0: Ďakujte, vítejte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling Info.sk, Prvý podcast v tomto roku v roku 2022 takže na úvod by sa asi patrilo popriať vám šťastný spokojný a možno aj cyklistický rok 2022 veľa cyklistických zážitkov, či už pri pozeraní pretekov, ale myslím si, že oveľa zaujímavejšie je to priamo na bicykli, no a s tým súvisí takisto aj veľa šťastných kilometrov bez nehôd a bez nepríjemných situácií na cestách a čiže dúfam, že tohtoročná cyklistika bude stať za to. No a my sme si na úvod tohto roku pripravili možno takú menšiu špekuláciu o tom, ako by mohol tento rok v profesionálnom pelotóne vyzerať, keďže jasci už viac menej poctivo prezentovali svoje plány pretikárske plány do aktuálneho roku. Tak sa pozrieme a zašpekulujeme si, že kto by kde mohol mať šancu podľa toho programu, ktorý už odhalil. Tak pár špekulácií dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čauko. Až by sme sa na to pozreli zatiaľ tak od jazca k jazcovi, tak by sme mohli začať tými hlavnými GC-menami, pretože tie asi budú zaujímať najviac no a kým začať iným ako Tadejom Pogačarom, ktorý minulý rok povyhrával všetko vľavo vpravo, no a ten jeho program, ktorý zverejnil, tak neobsahuje veľa pretekov ale tých pretekarských dní tam bude teda požehnanie samozrejme sezonu chcel odštartovať na UA Tour aké veľké prekvapenie je to domáce Grand Tour v týme, v ktorom je Jazdí, preteky vyhral minulý rok, takže nič neznáme pre ňo, ale ten jeho následovný program je pomerne dosť zaujímavý, keďže Tadej Pogačar ohlásil ambície na pretekoch Milano Sanremo a Ronde van Vlanderen, čo je pomerne dosť zaujímavé pre tento typ jazdca. No a, pred, a čo ma ešte viacej zaujalo, takže pred Milano Sanremo nemá ohlásené žiadne preteky. Čiže vôbec tam Nemá, par, nemá uh, Parížnis alebo, uh, alebo Tyreno Adriatico, uh, čo je teda dosť zaujímavé a nechce sa mi úplne veriť, že by uh, z UAE Tour potom mal dajme tomu trojtyžňovú pauzu a rovno by sa objavil na Son to je uh, teda, teda dosť neortodoxné mm. uh, ale uvidíme, že, že ako to v konečnom dôsledku bude potom samozrejme uh, po Ronde uh, hneď na ďalší deň uh, Baskicko, no a a v rámci toho ardenského týždňa chce ešte uh, stihnúť liež baston liež potom samozrejme uh, pretiky okolo Slovinska, uh, jeho domáca Grand Tour, ktorú minulý rok takisto vyhral, uh, no a potom uh, do tretice obhajoba na Tour de France, no a po Tour de France uh, chce ešte uh, zúžitkovať formu, respektíve dopomoc tímovým kolegom možno na Vuelte, no a záver sezóny na Lombardii, takže uh, viac menej uh, veľa týždňových etapákov a a Grand Tour, aké prekvapenie od hlavného, od hlavnej GC hviezdy profesionálneho pelotónu ale až si zoberieme tak je to v podstate od konca februára až do neskorého oktobra a tých pretikárskych dní sa tam nákumuluje celkom dosť tak sám som zvedavý na, na Pogačara tento rok pretože ten tým UAE sa výrazne zmenil prišli viacere posily a tá jeho pozícia v týme určite Stane naďalej dominantná s tým, že tých pomocných rúk pre neho bude v tíme oveľa viac, respektíve pomocných nôch. Tak
1: inak, sezónu odštartoval už pred pár dňami nejakým cyklokrosom v, v Slovensku, ktorý vyhral pred Hlukom MSGCom. A, a podľa mňa špecifikum tá Pogačara je, že tento jazdec má 23 rokov a pred neviem, 10 rokmi, možno pred 15-timi rokmi jazdci, ktorí mali 23, tak im tými často nedovolili ani dokončiť ich prvú Grand Tour <laughs> a Pogačar štartuje v pozícii jazdce, ktorý vyhral 2. Tour de France a má za sebou 10 etapových na Grand Tour a 2 monumenty, čiže je <laughs> dosť v bilancia na, na takto mladého jazdca. To tiež podľa mňa ukazuje, že tá situácia sa aj trochu mení. Mm, tie v podstate jazdci, myslím, že aj dosť často sa to. Táto téma objavuje v rozhovoro s rôznymi um, pretekármi, ktoré čítam alebo počúvam, alebo podobne, že jednoducho už sa ne, nejazdí veľmi nejaké tréningové preteky, že každý v podstate, kto štartuje, alebo teda minimálne z tých hlavných, tak už potom štartuje na tých pretekoch s proste s plnými ambíciami a potom idú um, do, do tréningových kempov. A, a nie je to ani mm. takáto situácia ako s Armstrongom, že proste v podstate bol neviditeľný celý rok, odjazdil si pár pretekov a potom na tur um, všetky svoje zbranie či už legálne alebo nelegálne. A um, v tomto prípade tu mám podľa mňa je vidieť, že tie štarty jednoducho nie sú možno pre nich až také nevyhnutné, pretože už to nie je tak, že by išiel nejaké pretiky mimo, povedzme, jeho sféry a záujmu a sféry záujmu mm-hmm. jeho sponzorov. A ale ide podľa mňa každý, ktorý ide, tak by uh, steľom celom vyhrať. A myslím, že špeciálne Pogáčar, ktorý nie je jazyc, ktorý by vedel prehrávať. Mm. Ale videli sme napríklad na jeho eh uh, uh, ktorý v podstate tú sezónu 2020, ktorá bola značne upravená kvôli covidu, tak v podstate odštartovali ju až Tour de France mal tam minimum pretekov predtým a aj tak aj keď tie preteky nevyhral a prehral ich v poslednom dní v podstate, tak aj tak bol kompetitívny a dokázal záziť vynikajúce preteky. Takže myslím si, že to je už trochu poľa mňa iná situácia, už nevidíme tam toľko pretekov tých týždňových etapákov a podobne ale v podstate či to je nejaký problém <laughs> ako keby mať preteky kde si chce startuje Vítiez Tour de France, ale odjazdí si to tak, že dojde proste v grupete každý deň. V podstate pre nás ako pre fanúšikov to nie je dôležité, aby také preteky existovali a oveľa lepšie keď, keď bude poďme viac selektívne si vyberať a v každý z nich pôjde naplno.
0: Rozhodne áno. Ako, myslím si, že už uh, sú preč tie dni, keď sa na konci sezóny uh, hodnotilo v tímoch to v doma koľko odjazdených kilometrov dní a na základe toho sa nejak získavali zásluhy, možno v rámci domen- Stíkov, áno, ale skutočne v rámci tých ťahúňov tímov sú dôležité výsledky a je úplne jedno, či človek odjazdí 100 pretekárskych dní alebo ich odjazdí iba, iba 40. Ale keď odjazdíte 40, vyhráte z toho 10 pretekov okay. a odjazdíte 100 a vyhráte 2 alebo nevyhráte nič, tak v podstate sezóna asi je logické, kto bude v tej sezóne hodnotený pozitívnejšie. No až sa posunieme ďalej v tých pretekárskych programoch tak uh, samozrejme priamým kon- konkurentom uh, Tadea pogačara bude chcieť byť jeho krajan Primož Roglič, ktorý mimochodom predložil uh, z s Jammovým o ďalšie 3 roky. Uh, takže uh, v podstate v 2025, um, dokedy platí ten predložený kontrakt, tak už bude mať 36 rokov. Takže dá sa povedať, že, že Primož Roglič uh, ostane asi verný týmu Jammovým Potom prestúpi
1: uh, do Izraelu, keď bude mať tých 36 <laughs> <laughs>
0: Tam mu dajú zmluvať ešte na 5 rokov, podľa mňa. tak. Úhm tak ten jeho program zatiaľ nie je príliš jasný pretože má ohlásenú zatiaľ iba účasť na Tour de France ale až si zoberieme ten minulý rok ktorý bol samozrejme špecificky kvôli olympiáde v Tokiu takže nedá sa úplne odražať od toho minuloročného programu ale pred samotnou Tour de France nemal Primož Roglič odjazdených veľa pretikárskych dní čo bolo dosť diskutované počas, dá sa povedať že od paris až po až až po Tour de France, mal tam Baskicko a potom v podstate ardenský týždeň, ktorý mu nepríliš úplne vyšiel, až na to druhé miesto na Valonskom šípe, ale potom mal v podstate až dvojmesačnú prestávku a prezentoval sa až na Grand Depart na, na Tour de France. Tour de France mu nepríliš vyšla, a kvôli pádu musel odstúpiť a potom si naprával chuť na olympijských hrách a na Vuelte. Myslím si, že ten rogličov program môže byť veľmi podobný, uh-huh. ako minulý rok. Vôbec by som sa nečudoval, pokiaľ by zvolil tú istú stratégiu, že by vynechal či už Romandiu, alebo Dauphine, uh, pretože minulý rok mu to celkom sadlo. Uh, na Tour de France uh, nepôsobil, že je celkom v poriadku, akurát, že opäť uh, ho zradil pád. Uh, internet mi kolovali v ostatných dňoch obrázky, že spôsob ako Primož Roglič môže vyhrať Tour de France, že spraví mierne úpravy na a na zadnom kole sa mal namontované pomocné kolieska. <laughs> takže, takže to celkom pobavilo. Potom
1: Gerantom si môžeš zobrať, to je halka,
0: že... <laughs> <laughs> Takže uvidíme, či, vy, či servelo a pinarelo uh, vyťahnú uh, takéto vychytávky. Každopádne marginal gains by to, bol, by to bolo. Uh, ale uh, myslím si, že Roglič asi nebude nejak príliš experimentovať uh, s tým prípravným programom pred uh, Tour de France a siahne po tých uh, potom tom zaužívanom programe uh, otázne bude teda, že uh, ako sa pripraví na samotnú Tour de France, pretože myslím si že už aj v týme Jumbo Vizma sa nejakým spôsobom stupňuje tlak na to, aby uh, konečne tento tým siahol po žlutom drese, uh, pretože to čakanie je už pomerne dostupné dlhé. Pogáčar ovládol posledné dva ročníky a dá sa povedať, že nič nenasvedčuje tomu, že by chcel upustiť od svojich ambícií aj tento rok. Takže myslím si, že sa schyluje k celkom dobrému súboju opäť Pogáčaro Roglič na Tour de France a samozrejme prehovoriť k tomu budú chcieť aj ďalší jazci.
1: Napríklad v um... <hým> 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 Tak myslím si, že ten je napriek tomu, že v závodných rokoch Rogličov Lič nie je, nepatrí k tým najstarším miestom. Um, je tam vidieť, že Pogachar podľa mňa je tam je ešte ten, ten hlad, je taký, že aj chce skúsiť, aj um, preto podľa mňa ide um, aj Ronde a Sanremo, ale pri Rogličovi už je to podľa mňa viac také ako fokusované a myslím si, že ten jeden jediný cieľ momentálne pre neho je vyhrať Tour de France, pretože to je hmm. to, čo v podstate ešte nedosiahol. Myslím, že Vuelta, ak nevide Tour de France, tak s radosťou sa vráti a bude veľká šanca na to, že bude Boj- o štvrtú veltu v rade, ale myslím si, že to už to, to nie je vôbec priorita, pretože v podstate vyhral si tú, um, tú svoju premiérovú Grand Tour, um, čiže má tam ako keby toto psychologická, psychologická bariéra je odstranená v tomto hľadisku, mm. ale nie je odstranená na Tour de France. A špeciálne zaujímavé ma dostať sa do hlavy Prímoša Rogliča, že ktorý rok je vlastne bol bolestivejší, či ten, tento, kedy sa ukazoval v celkom dobrej forme a až ho zabrzdili pády, mm. alebo či to bol ten rok predtým, kedy proste o to príkladný prišiel v podstate v posledných minútach. Um, ale je to, musí to byť obrovská záťaž, najmä keď, keď vidíme proste, že jeho od 10 rokov mladší krajan je, keď, je v podstate, keď ide naplno, tak je ťažko zdolateľný. Um, takže ja neviem, no myslím si, že tiež u Rogliča má zmysel nejak prispôsobovať prisposobovať svoj plán tomu, tomu, ako sa bude vyvíjať ten um, túr a v podstate čím menej toho absolvuje v prvej polovici roka, tak tým viac mu zostane sil na to, aby Mohol nahustiť ten kalendár odstúr, čiže tur, teoreticky volta A samozrejme, potom aj jednodňovky v Taliansku, na ktorých sa už v priebehu roka ukazuje veľmi silný. Tento rok to podľa mňa vyzeralo, že, že by mohol tam dať aj, aj Hetrik, v podstate Emilie, Milano, Torino a, a Lombardiu. Nakoniec Lombardiu si odniesol kto iný ako Pogačar, ale mm-hmm. sú to protikladmi, ktorému veľmi sedia, sedia mu možno ešte viac ako, ako tie Ardenské. Um, takže nie je to podľa mňa problematické tu na A ešte podľa mňa čo bude nahrávať tomu, aby táto sezóna pred GC Jastov v podstate bola um, ako keby naklonená k, k tomu neskôršiemu času je to, že majstrovstvá sveta vôbec nebudú pre nich v podstate relevantné. Mali by byť hmm. skôr klasikársko, možno až sprinterský dostupné pre Jastov, pokiaľ viem, v Austrálii teda. A to znamená, že, že ja si ako pogačara a Roglic sa môžu toto úplne vypustiť z hlavy a ak tam pôjdu, tak nebudú tam najväčšími favoritmi a môžu, môžu sa sústrediť na, jednoducho na to a na Vueltu a uvidíme kam to pôjde. Spríne. To si myslím,
0: že bude celkom dosť veľký faktor v tej druhej polovici sezóny predsa len, kto nebude mať čo je len nejaké ambície na tom profile v Austrálii tak tam ani cestovať nebude pretože to je... Ako, a, áno, jedna vec je reprezentácia na majstrovcách sveta to určite má svoju prestíž ale určite sú typy jazcov, ktorí nesilia o svoju účasť za každú cenu a cestovať cez Ce, no, cez pol niekam, aby proste mali DNF nakoniec. Špeciálne tak, v čase,
1: kedy môžu ísť, keď je veľmi pravdepomné, že budú musieť byť v karanténe. Um, teraz to v podstate je trochu vidieť, lebo sa už startuje Australian Open um, a myslím si, že v septembri nebudeme v situácii, že sa bude bez problémov stále cestovať. Čiže keď, keď si vezmeme presne všetky opatrenia, PCR testy, karantény um, a tak presne kvôli jedným pretekom ísť na druhú stranu Zemegule, to je, keď tam nie je šanca v podstate na výťazstvo alebo je malá alebo čokoľvek, to sa môžu radšej rozhodnúť, že ok, budeme reprezentovať svoju krajinu na majstrovstve Európy. Neviem, aký bude profil tento rok, ale to majú v podstate po ruke, kdekoľvek to bude. A inak, keď sme už pri tom, tak myslím si, že momentálne to vyzerá tak, že tá sezóna by mohla odbehnúť tak, ako by bola teoreticky plánovaná, ceca vo formáte 2019. A momentálne to aj vyzerá takže RUBE bude v pôvodnom termíne, čiže to bola tá v podstate asi najväčšia zmena rok a jediné, čo zatiaľ sa javí, že je teda pozmenené, tak to je um, samozrejme australská časť sezóny, ale práve v súvislosti s majstrostvami sveta sa hovorí, že možno by tam bola šanca, že turn under, ktorý sa mal v podstate konať v týchto dňoch, alebo o pár dní, um, tak uh, by sa presunul do tejto časti sezóny a tým pádom mm. by jasci dostali ako keby komplexný blok um, nejakej australskej sezóny a špeciálne teda tí, ktorí sa tam chystajú ísť uh, povedzme vyhrať majstrostva sveta um, to by podľa mňa dávalo absolútne zmysel, že, že jazdci, ja neviem, z tej kategórie um, klasikárov šprinterov, takých tých klasických um, jazdcov s potenciálom víťazstva a majestrovstvou sveta predtým, ako vyhral uh, Valverde a Alafilip, tak uh, čiže v podstate sa vraceme k Saganovským rokom, uh, tak uh, by mohli stráviť niekoľko týždňov v Austrálii odjazdiť tam tie preteky a uvidíme, že ako to bude vplyvať na ten, uh, na ten celkový, uh, celkový výsledok. Ale zase videli sme aj, že ak by náhodou covidovo to dopadlo, máme uh, v podstate UCI dokázala v 2020 zorganizovať v podstate na poslednú chvíľu dosť v, v pohode, musím povedať, ja to zvyknem dosť byť kritický UCI, tak dosť v pohode sa tam v Imole, ktoré dopadli dosť dobre, Sice tam vypadli juniorské a U23 kategórie, čo je škoda pre, hlavne pre tých jazdcov, ale bola tam aspoň, aspoň sa absolvovať tie pretiky. čiže určite existuje aj nejaký plán B, lebo zase je to tak, no, plánovať v podstate jeden z vrchol sezóny v Austrálii, tak uh, musí byť veľmi komplikované momentálne v tejto situácii.
0: To áno, ale v kontekste s tým Tour de France pred majestrovstvami sveta, tak myslím si, že by išlo o taký celkom dobrý aklimatizačný program a preteky pre, pre jazdov, ktorí uh, majú ambície uh, zajezdiť dobrý výsledok na majestrovstvách sveta. Uh, no, poďme ďalej. Uh, pozrime sa na možno ďalšieho jazda, ktorý uh, má ambíciu uh, opäť sa prezentovať v dobrom svetle na Tour de France Egan Bernal. Tak uh, to bola minulý rok, veľká téma, pretože rok predtým prišiel výbuch na túr, čo mala byť, teda mal byť rok obhajoby, tak nič také sa nestalo. A rok na to Egan Bernal zvolil odlišný program Giro Welta. a Na Gire bol úspešný, takže pripísal si do svojho Palmares ďalšiu Grand Tour, ale nenechal dlho čakať na oznámenie svojho predkárskeho programu a povedal, že sa chce vrátiť v top forme na Tour de France a znova zabojovať o žlutý dres. Takže k tomu dú Pogačar Roglič je už ohlásený aj Egan Bernal, ktorý tam príde samozrejme so silným týmom Ineos. A bude to veľmi zaujímavé sledovať. Návrat Egana Bernala v podstate po dvoch rokoch na Tour de France. Myslím si, že ten hlad Bernala bude opäť veľký, predsa len... Uh, už to budú dva roky potom jeho fenomenálnom výkone, keď sa začalo hovoriť o tom, že prichádza era Egana Bernala. Uh, nakoniec, nakoniec ho po roku dokázal trošku vrátiť na zem Tadej Pogačar, ktorý momentálne uh, lieta vo výšinách. Takže bude to súboj teda tej mladšej generácie Pogačar-Bernal proti Uh, už dajme tomu skúsenejšiemu Rogličovi uh, a ten program uh, Egana Bernala takisto zatiaľ nie je úplne ohlásený do bodky, uh, dá sa povedať, že je ohlasená iba tá francúzska časť Tour de la Provence a potom Parížny. Uh, no a na júli je ohlasená uh, účasť na Tour de France uvidíme, že ak, ako ten program bude ďalej doplnený no uh, keď ostaneme pri uh, týme Ineos, tak uh, uh, Adam Yates, ten má napríklad zatiaľ ohlasený iba Monument Liege Baston a Richard Carapaz tak ten zameria svoju pozornosť na Giro d'Italia čo samozrejme je logický ťah pretože ťažko si predstaviť Richarda Carapaza a Egana Bernala na Tour de France tento rok myslím si, že by to asi nespravilo úplne do krv v týme Inels. No a samozrejme Richard Carapaz je takisto víťazom Giro d'Italia z roku 2019 takže návrat po, po troch rokoch respektíve pokus o víťazný, o víťazstvo po troch rokoch tak myslím si, že v prípade Carapazov to nie je úplne nemožné. No a možno k tomu príspeje aj počet kilometrov v individuálnej časovke, ktoré nebudú úplne, úplne štedré na tohto ročnom žiure. Jedna individuálna časovka je naplánovaná v Budapešti a potom druhá individuálna časovka čaká na jasov až v záverečný deň vo Verone, takže celkovo je to nejakých 26 km čo predstavuje pre vrcharov, ktorí nie sú úplne uh, skvelými časovkarmi, uh, dobrú príležitosť a myslím si, že to nebude až taký veľký strašiak pre nich a oveľa viac uh, ako v individuálnych časovkách sa bude rozhodovať práve v kopcoch, čo by aj karapazovi mohlo oveľa viac vyhovovať.
1: Netreba zabudná na to, že jedinú Grand Tour, ktorú Karapaz vyhral, tak bol, uh, bol proti Rogličovi a boli tam tiež nejaké časovky a zvládol to hlavne preto, že bol podcenený v podstate a že tam hmm. uh, uh, iné týmy riešili sami seba, kým on si v podstate dovolil vyhrať a získavať postupne sekundy v rôznych etapách. Ale potvrdili posledné roky od prestupu do sú, že je to jazdec, ktorý dokáže zajazdiť pódium Grand Tour bez nejakých akože väčších starostí v podstate. Aj keď mm-hmm. nie je pravipomne nikdy kandidátom na víťazstvo. Úplne tie najväčším. Ale to mm-hmm. sa môže veľmi lako zmeniť v situácii, ako vyzerá to Giro momentálne. je By som povedal, že Karapaz je jediný taký zást- zástupca takej tej generácie je tej nošej, by som povedal. Inak je to skôr taký, zatiaľ to vyzerá ako súboj z prednekoľkatých rokov. Štartuje tam Tom Dumoulin, pre ktorého to bude prvý Grand Tour mm-hmm. po dvoch alebo troch sezónach dokonca. A potom tam Astana tam ide s Lopezom a s Nibalim a s Davidom de la Cruzom. To bude silný tým, ale ťažko povedať. V podstate ten súboj Carapaz s, s Lópezom bolo jedna z tých zábavnejších častí Gira, toho žira, mm-hmm. ktorý vyhral Froome v 2018. No ale Ineos um, ide dosť na istotu podľa mňa v tejto Grand Tour. Um, štartuje tam Richie Port, práve po mňa na svoj poslednej Grand Tour. Mm-hmm. Um, štartuje tam um, Theo Gegenhard ako bývalý víťaz, Richard Kappas ako bývalý víťaz, Thomas, tá, Thomas, Tom Pitcock ako, ako budúca generácia a samozrejme aj silný sprevodný tým s uh, Salvadorom Púčiom. A, a takisto bude zaujímavé ako sa tam zapracuje tá časť s uh, Benom Sweetom, Ethanom Hejterom a Eliom Vivianim čiže Ineos myslí trochu pravaj po mňa aj na uh, rovina tej dojazdy, čo je zaujímavé. No a ešte z tej ga- starej generácie, tak uh, Trek posiela na Giro molemu podľa všetkého, uh, Movistar Valverdeho a vzhľadom na to, že QBK ASOS nebude pokračovať ďalšiu sezónu, tak uh, dostala, dostala kartu, voľnú kartu Arka Samsung, čo môže byť celkom zaujímavé vidieť uh, Naira Quintánu na Gire, v podstate na mm. mieste, kde pred rokmi absolvoval svoju najlepšiu Grand Tour um, a to víťazstvo v Gire je dosť pamätná metne. Zabudol som ešte spomenúť Mikaela Landu, ktorý bude za Baraňmi Victorius jazdi. Čiže aj ten to Giro poviem sme mne, keď sa pozerám na tých pár mien, ktoré tu sú zverejnených, tak mi príde, že to bude že veľmi dobrá grantu tour už teraz. A to ani tam nemusí byť ten A tím jasťou. Nemusí tam byť tí traja jazdici, ktorí sme sa bavili tých prvých 10 minút dnes uh, Roglič, uh, Pogačar a Bernal. A celkom sa na to teším. A momentálne som dosť taký uh, momentálne čítam knihu um, Columbia je Pasión od Meta ktorá v podstate mapuje celú túto generáciu nových Kolumbícov plus Karapaza uh, zo susedného Ekvadoru um, a dosť, tak ako keby tá, tá miska mojich váh uh, medzi slovincami a Kolumbícami tak sa začala prevážovať na Kolumbickú stranu momentálne, takže budem veľmi uh, rád, ak tomu uvidíme silný ju, juhoamerický súboj, um, napríklad medzi, medzi Karapazom a, a Quintánom.
0: No, bude to veľmi zaujímavé pretože um, Previnčen za Nibaliho pôjde možno poslednú sezonu, uh, sám Nibali povedal, že má ešte veľké tie programové ambície a do svojho programu chce zakomponovať všetky monumenty vrátene Paris-Rouba, čo, čo je teda dosť veľká ambícia, ale myslím si, že nebali k jazdcom, ktorí chcú skúsiť paris a aspoň, aspoň raz za život, mm. tak prečo nie? A ten jeho jazdecký štýl a technika na bicykli by som povedal, že majú na to, A V 2014 aby, som
1: to zvádol na Turči.
0: Áno, aby to, as, as, aby to dokončil aspoň s so odsťou. Uh, samozrejme na víťazstvo asi, asi nepomýšľa, ale si Paríž rúbe je jednoznačne zážitok. Uh, no a uh, v rámci Astany samozrejme sa budú v GC spoliehať skôr na Supermana Lopeza, uh, pretože OK, no. Mibali mu už roky neprib- uh, uh, neubúdajú a, a, a tie jeho GC ambície sú asi zrátané takže skôr na Giro d'Italia určite budú rátať so, s Lopezom, ktorý sa teda po ročnej prestávke vracia do astany. no a Lopez má v programe okrem Gira aj Tour de France ale myslím si, že skôr príjm bude Giro a potom sa uvidí že čo s formou na Tour de France a úprimne nevidím moc veľa priestoru na Tour de France preňho, čo sa GC poredia týka, až by chcel za Takovať na pódium, tak určite má väčšiu, väčšie šance práve na Jire. Takže toto bude pomerne zaujímavé sledovať. Mikel Landa, tak to bude, to bude takisto pomerne zaujímavé, pretože táto sezóna mu vôbec nevyšla podľa plánov, respektíve uplynula sezóna a bolo to sprevádzané viacerými sklamaniami, takže opäť tá stávka na Jiro si myslím, že je celkom logická. Čo sa týka ostatných asi Bahrajnu Bahrainu tak Jackovi Hegovi trošku narastli, narastli krídla, čo si myslím, že je celkom fajn a tento rok chce zamerať svoju pozornosť aj na Tour de France, takže až by sa tam objavil v pozícii lídra, tak by to bolo pomerne zaujímavé. Veľkú kritiku si vyslúžil Damiano Caruso od talianských predstaviteľov, keďže sa rozhodol po minuloročnom podjevom umiestnení Now Jedi vynechať Giro a teda dal prednosť Tour de France tak to sa v Taliansku nestretlo úplne s pozitívnymi ohlasmi a, ale okay, no Taliani sú už raz takí že, že nehodno ich uraziť a, takže Caruso vynecháva Giro a sústredí svoju pozornosť potom na Tour de France a, no a, a koho sme ešte nespomenuli Joao Almeida napríklad tak a, a, tam zatiaľ a, je jasné iba že asi bude pravdepodobne lídrom, kolídrom na, na Buelte uh, a takisto uh, sa zúčastní aj na, aj na Jire, takže uh, tam som tiež zvedavý, že ako to nakoniec uh, vypáli v, v týme UAE, pretože uh, do týmu prichádza aj Mark Soler a ako sme už mali možnosť vidieť uh, viackrát, tak Mark Soler asi nie je úplne, úplne jednoduchá uh, povaha. a <laughs> bude zaujímavé sledovať, ako si s týmto faktorom poradia v týme UAI, ale uvidíme, no, ako Mark Soler má zatiaľ oznámenú iba tú španielskú časť sezony a vrcholom by teda mala byť Vuelta. Tým pádom možno Joao Almeida sa zameria asi aj skôr na Giro a, a lídrom respektíve voľnejšie ruky by mal dostať Mark Soler na samotnej Vuelte, ale samozrejme bude záležať aj od toho v akej forme bude ešte tady Pogáčar po, po Tour de France. <laughs>
1: Presne tak, akože myslím si, že tým Emirátov je veľmi komplikovaný na nejaké ako, rozhodenie tých, tých kariet medzi jednotlivé preteky a to je tiež preto, že ten tým výrazne posilnil tiež na tej kvázi šprintersko- klasikárskej časti. Uh, prišiel, do týmu, um, prišiel do týmu Pascal Ackermann, uh, čo je a tam tiež Alvaro Hoč, čiže máme dvoch uh, šprinterov Fernandovi Gavírovi, ktorí tam bol. Plus do toho je samozrejme mateo Trentin, ktorý teda skôr je už nie sprinter ale je klasikár um, a určite chce vyhrávať etapy na Grand Tour. No a do toho ešte aj Mark Hirší, ktorý mal veľmi nevydarenú sezonu, ale, ale rok predtým žia- žiaril. Takže to je podľa mňa, akože dať toto dokopy, tento tým, um, tak aby boli spokojní nielen um, GCSci, ale aj tá iná časť týmu, tak je veľmi komplikované podľa mňa. A je vidieť, že v podstate iné týmy my, akože my sme napríklad... Uh posalov do um, Micheltonu, teraz neviem ako sa volá aktuálne ten tým. <laughs> Gri- Dylan Krunewegen? Áno, že Dylan Krunewegen odišiel z Jumbo Visma práve kvôli tomu a je vidieť, že ten tým sa ako je rozhodol, že dobré minulý rok, aj bez rok ujazdili um, pódium na Tour de France tak je to, a majú v v podove Vuta Fanarta, tak je jednoducho na tých šprinterov nie je priestor a myslím si, že to dáva zmysel, že, že Bike Exchange dostane do svojich radov um, v podstate šprintera, keďže ten tým v podstate je v prestavbe a nemá žiadne výrazné výsledky. A naopak Spojené arabská amirety, neviem prečo ich a por- politika v podstate vyzerá takto, že hromadia takých tých, tých šprinterov nie je úplne uh, z prvého sledu, ale tak od 1,5 až 3 <laughs> momentálne. Protože neviem, čo tým chcú doseliť a, a myslím, že tí jazdci v podstate okrem nejakej možnosti jaziť na niektorých týždňových etapákov a, etapákov a potom samozrejme finančné hodnotenie je tiež relevantné, tak... Uh, tiež nerozumiem celkom tomu prestupu do, do toho týmu, ak im ide čisto iba o nejaké ambície, čiže uh, pre mňa je tento tím veľmi ako keby preplacaný, už by som povedal, že, že ja keby som si hral pro cycling manažera s týmto tímom, tak by som, tak by som celú tú šprinterskú časť poslal proste preč alebo, alebo stavil na niečo, na niečo iné v tomto prípade.
0: No, peniaze zjavne sú, keďže, keďže táto frakcia <laughs> v tíme UA existuje. No ale poďme sa ešte vrátiť k tým jasom, ktorí budú možno v rámci toho GC boja o niečo menej skloňovaní počas sezóny. aj keď teda uh, Movistar bude chcieť konečne udrieť uh, aj na Poly Grand Tour, podarilo sa to s Henrikom Masom na minuloročnej Vuelte, ktorú má zaradenú uh, do programu, ale takisto má zaradené v programe Tour de France a uh, Ardenský týždeň predtým ešte uh, chce absolvovať Baskicko a sezonu pravdepodobne otvorí uh, na domáci pôde v Katalánsku, takže Movistar po odchode Supermana Lopeza samozrejme Enrik Mas bude mužom číslo jeden, čo sa, čo sa týka tých GC ambícií takisto jazdec, ktorý sa bude chcieť predviesť na poli Grand Tour bude pravdepodobne aj Wilco Kelderman spoločne s Alexandrom Vlasovom, tí však ešte nemajú ohlásenú žiadnu Grand Tour v programe, takže to bude ešte asi dodatočne oznámené Michael Woods tak ten má zatiaľ ohlásenú účasť na Tour de France, predtým samozrejme Ardenský týždeň, ktorý patrí k tým jeho silnejším stránkam no a na záver sezóny by mal absolvovať aj Lombardiu Remco Evenepul tak ten jeho program je celkom zaujímavý minulý rok dá sa povedať, že Quickstep skúsil ten veľký pokus s prvou Grand Tour pre ReMka, čo bolo Giro nebolo to úplne úspešné a dá sa povedať, že čest týmu tam potom zachránil Joao Almeida, ktorý nebol s tým priebehom úplne spokojný a s tou tímovou taktikou. Možno aj to bola jedna uh, vec, prečo uh, opustil rady Quickstepu a zamieril do UAE. Takže Quickstep momentálne nedisponuje s nejakým uh, vyslovene GC-lídrom. Remco Evenepool uh, sa myslím, že aj túto sezónu uh, bude na poligram tour viac menej hľadať. Uh, v tíme zvolili uh, VWLT, čo samozrejme nie je úplne nelogický ťah. Uh, pretože bude tam aj tímová časovka v Utrechte. ktorú Quickstep zvláda ako jeden z mála tímov celkom dobre. Takže to bude, si myslím, pre štart úspešnej Grand Tour pomerne, pomerne kľúčové zvládnuť tú tímovú časovku. Takže o toto sa bude môcť Remko Evenepul oprieť, ale samozrejme hovoríme až o dá sa povedať konci augusta. Takže skôr si myslím, že bude pre Remka dôležité do dost- stať sa pred samotnou Vueltovou do pohody, nejakými dobrými výsledkami. Sezónu oštartuje vo Valencii, potom je tam UA Tour, Tyrona Adriatico, Baskicko, potom samozrejme Ardenský týždeň, Kriterium du Dauphine pretiokovo Švajčiarska, no a potom v podstate má ohlasenú až Vueltu. Takže preremka v 21 rokoch, ďalšia sezóna, v podstate on bude mať 22 v januári, ďalšia sezóna, v ktorej sa, už to bude veterán, v ktorej sa pokúsi spraviť dobrý výsledok aj na poli Grand Tour a sám som zvedavý, že, že ako sa Remkovi bude dariť na jeho druhej Grand Tour.
1: Ja tiež som veľmi zvedavý a je to v podstate možno trocha také make or break u neho, že ak ten projekt tej Grand Tour nedopadne alebo dopadne podobne ako na Jire, tak pravde po mne uh, by som na jeho mieste alebo na mieste ľudí v Quickstepe sa susiedel na etapové víťazstva a na, a na celkom iné preteky, ktorých určite bude vedieť povyhrávať niekoľko, by som povedal možno až desiatok v sezóne. A, ale tak vidíme, nevidíme žiadne čísla, nevidíme podobné veci. Zatiaľ vyzerá Rem, že Evenopool je jazec, z ktorého môžu rozhodiť veci typu Gravel, môžu rozhodiť <laughs> z jazdy vo veľkej rýchlosti a to je niečo, čo musí zvládať jazec, ktorý, ktorý ide vyhrať Grand Tour. Ale možno ešte v tej Vuelte, keď už si spomínal, tak uh, tam zatiaľ je len pár mien zverejnení, ktorí akože deklamovali to, že chcú už tu štartovať, tak uh, samozrejme, že tam ide Alejandro Valverde, myslím, že by to mal byť jeho posledná Grand Tour alebo mm. posledné niečo, možno tak asi ako Elan mal posledné niekoľko koncertov. Um, ale okrem toho Tadej Pogačar, um, takisto Egan Bernal vyzerá, že by chcel ísť na Vueltu, um, Joao Almedia, Almeida, Enrik Bass, Jack Uh, to by som povedal, že momentálne sú tie mena, ktoré sú nejaké relevantné, čo sa týka GC, ale samozrejme na Vual tiež veľmi hrá rolu to, kto nevyhrá, <glorat> kto nevyhrá v uh, Tour. Čiže uh, práve po mne v situácii, keď Pogačar vyhrá tur, ak Pogačar vyhrá v Tour, tak na Vall tu pôjde s inými ambíciami. Um, ako keď napríklad Bernal nevyhrá tur, tak určite bude chcieť vyhrať VLT. Takže to je podľa mňa to a to je niečo, čo nebude hrať dokárať Evanopolovi, ale tiež presne ako si spomínal, musíme. Si tiež uh, uvidíme, že čo vlastne s celým iného, osom, lebo to je asi taký najkomplikovanejšia hádanka uh, čo sa týka um, Grand Tour jazdlov, keďže ich majú okrem Bernala a Karapasa, čo sú jazdci, ktorí naozaj dokážu reálne vyhrať Grand Tour, tak uh, je tam ešte Adam Aid, uh, ktorý určite bude chcieť byť niekde lídrom, minulý rok to úplne nevyšlo, a, takže to je a samozrejme Gerant Thomas, ktorého sme tuším ešte ani nespomínali a ten uh, štartuje na Tour, ale tiež je to jazyk, ktorý ešte dva roky dozadu vy, vyzeral že by mohol vyhrať Grand Tour, teraz už so slovincami už to vyzerá komplikovanejšie, um, ale tento tým je napchatý jastami, ktorí môžu byť lídrami. A to je, to je špecifikum, ale aby som sa vrátil k tomu Remkovi, tak to je podľa mňa to, čo môže ako keby ten uh, šťar na Vuelte mu skomplikovať, pretože áno, Vuelta štandardne bývala pre jastou prvé Grand Tour, aj Pogačar absolvoval Vueltu ako svoj prvé Grand Tour, tý, keď tam vyhral 3 či 4 etapy hmm. v 2019, ale uh, je to, hlavne, sú to hlavne pretiky, v podstate druhej šance v rámci sezóny pre, pre jazdcov, tak ako to sme videli posledné 3 roky pri Rogličovi.
0: No, jeden jazdec, ktorému ostal, dá sa povedať, ký čierny Peter v ruke, tak to je Jonas Vingegaard, pretože je to druhý, druhý jazdec minuloročnej Tour de France, ale dá sa povedať, že nejaká liderská rola na Poly Grand Tour zatiaľ pre v týme nie je pripravená pre tento rok. Ako sme už hovorili, Roglič samozrejme Tour de France, Tom Dumoulin, líder na Giro, avšak Jonas Vingegaard je zatiaľ ohlasený na Tour de France ako superdomesty pre, pre Primoža Rogliča, ale možno Vingegaard by si zaslúžil mm. byť nominovaný ako líder na nejakých pretekoch Grand Tour. Giro ostalo pre, pre Dumoulana, na Tour de France sa v pozícii lídra v Jambe je pomerne zložité, keďže je tam Roglič. Ale ako si už naznačil, že v prípade úspešného Gira pre, pre Rogliča by sa mohla naskytnúť Liderská rola pre Jonasa Wingegaard na buelte. No, Wingegaard musí rátať s tým, že v tomto týme to, čo sa v líderskej pozície nebude jednoduché, pretože Roglič, je, dá sa povedať, nedotknutelný, čo si on zada do programu, tak, tak to tam bude. Je tam návratilet Tom Dumolán, ktorý takisto ako Holandian v holandskom týme má určite väčšie privilegia ako, ako Jonas Wingegaard a je to najvyššie víťaz Jira. Takže ten jeho comeback na Giro si myslím, že bude pútať veľkú pozornosť. No a na Ving- Vingegaarda teda ostáva opäť rola super domestika s tým, že bude čakať na svoju šancu, ktorá môže prísť dajme tomu ako minulý rok. Tiež išiel na Tour de France dá sa povedať. Nechcem povedať ako name jazdec, ale, ale pre áno. ľudí, ktorí, ktorí fakt nesledovali tú sezónu. Tak zrazu sa tam objavil v dobrej forme a sekundoval super uh, Tadeovi Pogačorovi po, po Rogličovom odstúpení.
1: Ja si myslím, že špecifikum toho je, že um, ak by sme porovnali situáciu, akú majú títo jazdci, um, tí nástupcovia v podstate uh, vo svojich týmoch, keď si porovnáme UAE a Jumbo, tak v podstate Vingegaard má 25 rokov a výhodu toho, že ako sme ju spomínali Roglič má 32 a v podstate praje po mne očakajú posledné 2-3 roky, na ktorých môže vyhrať ešte nejaké väčšie pretiky, lebo potom väčšinou okolo 34 rokov začne dramaticky klesať tá, tá forma na Grand Tour.
0: Um, Pokiaľ nie si Valverde.
1: Alebo Chris Horner. <laughs> Ale uh, čo som ti chcel povedať, že, že ak Vingegaard bude trpezlivý a naučí sa čo to od, od od Rogliča, tak od dve sezóny môže byť bez, bez problémov líder. Zatiaľ čo v UAE, keď ja máš 23 ročného Pogačara ako lídra, ktorý práve po mne má pred sebou ešte 10 sezón, v ktorých že vyhrávať, ak sa nezodere úplne, tak je to určite trošku komplikovanejšie, by som povedal. Na druhej strane, keď už sme sa bavili o tom InoSe, tak tam je zase tiež zaujímavá situácia, lebo Karapas a Bernal sú v podstate rovesníci aj keď Karapas trošičku starší, ale zvyšok jazdcov je už ako keby trošku z, z tej generácie. nechcem účne úplne hovoriť, že Adam Ec je starý azec, hej, ale tak už je to už má trošku viac rokov ako, ako Páčar. Čel ja v
0: jurskom parku. Lebo hej.
1: Hej, hej, no, no to je nový štandard. Hej, máme. máme Máme Bernala a, a Pogačára, to sú 23-24 roční jazdci, to je štandard, hej. Um, a to, že už má niekto okolí 30-ky, neviem presne, koľko majú jej momentálne, um, ale povedal by som, že okolo 30, tak, mm-hmm. uh, tak to už je, chápeš, to už je, to už je iná generácia komplet, kompletne, iná generácia. Ale tiež to znamená to, že, že sa môže kľudne stať to, že ak, ak Pogačár naozaj, Pogačár je možno, Možno sa neoplatí až tak úplne o ňom hovoriť, lebo to je práve po mne úplne iný iný jazdec. Hej? Že práve po mne je to generačný talent, ktorú nestretneme, ale títo mladí jazdci sa môžu jednoducho zodrať a, a je to tak, že od tých 10 rokov napríklad uh, už nebudú vládať jazdiť tak, ako, ako teraz. Um, takže je to trochu podľa mňa, nie len že generačná výmena jazdov, ale aj to, že celý ten prístup, hej, že uh, počul som akurát v nejakom podcaste, som počul rozhovor s už neviem presne s kým. Um, z týmu je ktorý hovoril o tom, že, že v podstate momentálne, že, že U23 majstrostov sveta už sú úplne nerelevantné, lebo všetci jasci odtiaľ už majú World Tour uh, Lulhu, a že momentálne to, čo bol ešte 3-4 roky dozadu prečiky U23, tak to sú teraz juniorské, uh, juniorský svatový šampiona, čiže jasci, ktorí, no však v podstate máme to, máme Martina Svrčka, ktorý tiež túto sezónu v podstate skočí od juniorov rovno k, uh, k mužom a tak, uh, tak je, to úplne, je to celé ako keby nastavenie toho, ako to fun- funguje, tak, tak sa mení. A napríklad keď si vezmeme, ja ako nikdy som nejak veľmi intenzívne nesledoval tenis, ale keď si vezmem, že tenis napríklad v 90 rokoch, tak ja tak chcel som povedať, že jasci, tak napríklad Pete Sampres alebo Andrej Gessy, tak končili tesne po 30 A teraz máš uh, situáciu, kedy um, to vyzerá tak, že končí generácia uh, Nadala a Federera, 35 až 40 roční, ktorí už sú ale devastovaní zdravotnými problémami. Čiže napríklad aj vidíme, že v tých športoch prichádza k tým zmen nám, hej? A stalo hmm. sa to aj v tenise a, a je možno, že aj tuto sa to vymení a, a jednoducho tí mladší asi zrazu budú dostávať vi- viac príležitostí, alebo je to možnosť znamenať aj to, že budú s- sa skôr meníť tieto tie, tie generácie. Uvidíme. To je, keď už máme ten špekulatívny podkaz dnes, tak uh, som si dovolil trochu pošpekulovať Jasne. bez jednoznačného, jednoznačné odpovede na moje rečke otázky.
0: <laughs> no a človek, ktorý rozhodne teda túto sezónu špekulovať nebude, tak to je Alejandro Valverde, ktorý vo svojej ohlásenej poslednej sezóne, keďže v apríli už bude mať 42 rokov. Uh, chce povýtať snať všetko, čo sa ešte dá. Uh, a okrem toho, nabitého programu v Španielsku, kde v priebehu januára, februára bude mať snad 10 pretekárských dní, možno aj viac. Tak eh, ohlasil svoju časť na Stradebianke, čo samozrejme je dosť zaujímavo. Potom je tam Katalánsko. Ronde. Tak eh, vo svojom poslednom roku si Don Alejandro eh, chce zmerať s ostatnými na Hellingenoch eh, vo Flamsku. To bude stať za to si myslím. Baskicko. Eh, Amstel, samozrejme Lonský šíp Liež-Baston-Liež, čo by to bolo za sezonu bez Ardenského triptychu. No a potom neuvidíme Dona Alejandra na Tour de France, ako sme už hovorili, ale zvolujú program Girol, potom Oddych, potom Klasika San Sebastian, na no a nakoniec ako inak zakončiť kariéru, ako na domácej Grand Tour na Vuelte. Takže myslím si, že v prípade Valverdeho pôjde o veľmi vzrušujúci rok. A minulý rok potvrdil, že stále je konkurencieschopný schopný a v prípade Dobreho dňa je schopný vyhrávať. Potvrdil to na Daufine, potvrdil to aj na predkoho kolo Sicílie. Takže veľmi sa teším na Alejandra Valverdeho v jeho pravdepodobne poslednej sezóne a myslím si, že to bude stať za to. Okrem pretekov, na ktorých sme ho videli XYZ krát, tak Ronde v podaní Valverdeho tak to si myslím, že je veľká pankačina.
1: Bude Valverde Nibaly v jednej, v jednej skupine. Na... <laughs> Uvidíme, akože myslím si, že je pekné, ak, ak to naozaj je posledná sezóna pre Valverdeho, takže si plní takéto nejaké uh, sny rovnako ako aj nibali, že proste sa rozhodnú ísť v podstate preteky hoci kde. Myslím si, že je to správne, že to tak, že to tak je, keď už, keď už v podstate neodyšli na vrchole, tak, uh, tak už aspoň to dojazdiť s, s ocťou a zo zábavou a podobne, čiže myslím si, že to je uh, do Dobrý, dobrá bodka za, za kariérou týchto jastov.
0: Určite si myslím, že je to reálnejšie ako v prípade Bradleyho sa končiť kariéru na paris Rube.
1: Na druhej strane, <laughs> áno, to možno spätne to znie smiešne, keď to Vigins skúšal, ale rok predtým bez ambícií skončil 9. tuším, alebo ano. ako to bol, bol tam top 10. Um, ale áno, myslím si, že nechcem znevažovať... Klámsko, ale myslím si, že je to preteky, na ktoré sa dá vy, lepšie pripraviť v kontexte to kalendáru určite. ako to na paríž pretože to uh, už len po tých, uh, po tých cestách sa jazdí na niekoľkých klasikách počas sezóny a, a môžeš si na to zvyknúť. Pri Rube si na to nezvykneš, lebo to je proste one-off, tak ako Strade Bianke. v podstate.
0: Tak, tak. No, čo sa týka klasikárov, tak tam asi nie je moc čo spekulovať, pretože uh, tie programy bývajú viac menej rok čo rok rovnaké. neochodom opäť pozitívny na COVID, takže tá ich, aj Juraj, takže tá ich sezóna v novom týme začne asi o niečo neskôr, ako plánovali. Každopádne Sagan určite bude mať veľké ambície na jarných monumentoch, určite veľká motivácia konečne pokoriť San Remo, to si myslím, že je jedna z priorít, a potom samozrejme Ronde a Paris-Rouba, tak tam ťažko nehľadať motiváciu. No Tour de France, samozrejme v novom Francúz týme, nepripáda nič iné do úvahy ako, ako účasť na túra a plné sústredenie sa na e, tento vrchol sezóny. Juliana Philippe, tak e, v drese majstra sveta stradebianke San Remo e, Amstel Gold Race a, a ďalšie e, klasiky toho Ardenského Triptychu e, no a potom samozrejme Tour de France takže tam takisto nejaké úplne prevratné zmeny nenastali. E, čo sa týka Volta Fanarta, ktorý momentálne valcuje na cyklokrose úplne všetko a e, tak tam skôr ako o tom jeho pretekárskom programe môžem skôr špekulovať o tom, že či zamieri do Spojených štátov na majstrovstvá sveta v cyklokrose, ktoré sa budú konať koncom januára. Takže pri jeho momentálnej forme si myslím, že by bola veľká škoda, až by sa nezúčastnil, pretože ten dúhový dress by pri veľmi nepravdepodobnej účasti Mateo van der bol už jedným rukavom oblečený na ňom. Takže toto ešte bude otázka najbližších týždňov, ale jeho pretikársky program na ceste potom bude zahraniať Stradé Bianche, Sanremo, E3, Genwével, Ronde, Amstel, Paris, roubaix a potom samozrejme Tour de France. Takže Máte van der Poul zatiaľ neúplne pozitívne správy, čo sa jeho sezony týka, pretože na cyklokrose trpel respektíve si obnovil opäť to zranenie chrbta a nevyzerá to zatiaľ príliš dobre s tým jeho rozbehom sezóny Uvidíme, že ako to ovplyvní jeho prípravu na jarné klasiky v prípade jeho neúčasti na klasikách si myslím, že by to bola veľká škoda na druhej strane tým Alpesim Phoenix má dostatočne širok na to, aby sa s ostatnými jaz- jazdcami pokusil zabojovať na jarných klasikách aj pri neúčasti Funderpula ale snaď každý si asi žela aby, aby sme videli plnohodnotné obsadenie na tých jarných klasikách či už či už Zala Filipom, Saganom uh, Fanartom alebo Thunder Presne
1: tak, myslím si, že uh, pri tých klasikároch je to tak ako keby tá špekulatívna časť toho je uh, tak menej podľa mňa uh, excitujúca, ex, aby som povedal pretože v podstate každý ide všetko skôr je presne zaujímavé mm-hmm. to ako si rozhodia tými tých svojich GC špecialistov možno aj preto sme sa dnes venovali hlavne tomu um, uvidíme s Thunder čítal som um, Vyjadrenia jeho otca, van Der Vanderpúla a jeho brata, Davida Vanderpúla, o tom, že to je v podstate tiež uh, dedičný problém. Adri mm. Vanderpúl skončil kariéru kvôli chrbtu, David Vanderpúl má tiež problémy s krpcom. Um, vyzerá to tak, že cyklokrosová sezóna je pre neho úplne už pase, um, aj keď nejaké štarty ešte ohlasené má, ale uh, Adri Vanderpúl si myslí, že to bude mesiace uh, rekonvalescencie s tým, mm. že aprílové klasiky by už mohol stínuť. No ale pri takýchto dlhodobých doliečeniach, um, keď. keď to nie je ako keby liečba zlomeniny, ktorá v jednom momente sa, sa tá kost zahojí a, a v podstate s kosťou kostou zájojnou sa po pár týždňu vracajú na, uh, na bicykel. Aj, tak, aj s
0: nezahojenou.
1: Aj s nezahojenou, to je pravda. Uh, tak, tak je to iné ako v situácii presne tejto, že, že sú to také ako neviditeľné zranenia. Má nejaké problémy, ktoré sa musia doliečovať posupne, a to je, to je obnoho horšie podľa mňa ako, ako nejaké zlomeniny v
0: tomto prípade. Sám vieš o čom hovoríš.
1: Presne tak. Neviditeľné, neviditeľné zranenia, zdravotné problémy, ktoré sa ťahajú rok a pol, sú neradosné.
0: <laughs> okay. Takže toľko od nás na dnes. Myslím si, že sme to celkom natiahli, ale snažili sme sa to uh, skrátiť čo najviac, ako sa dalo, ale tá sezóna bude pomerne dosť dlhá. Rád takže, takže bolo o čom špekulovať. No a snáď už čoskoro aj ostatné týmy sa prebudia a pochvália sa svojimi modnými kúskami, ktoré budú obliekať tento rok a čoskoro si budeme môcť udrieť modný špeciál, takže snáď čoskoro. Počujeme sa opäť budúci týždeň, majte sa pekne, čau čau. Čauko.